0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 369. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus. Immanuel Kant vor, der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es den Rilke der Woche, da geht er irgendwelche Gassen entlang. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid, von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Das passiert irgendwie mal, das funktioniert mal mehr, mal weniger gut mit dem Ablenken. Manchmal bringe ich Leute auf Ideen die sie dann beschäftigen und dann können sie doch nicht einschlafen. Das tut mir dann furchtbar leid. Ich glaube, im Gegensatz zur letzten Episode, wo ich so über Fails gesprochen habe, die, mich, die mir passiert sind, wird es heute wieder ein bisschen inspirieren. Zumindest hoffe ich das. Aber auch nicht zu bewegend, denke ich. Nichtsdestotrotz möchte ich euch vorab noch ein kurzes Update geben zu den Fails der letzten Sendung. Da hatte ich ja irgendwie äh, unter anderem erzählt, dass ich äh, bei meinem Fahrrad die Kassette wechseln wollte und ja, das habe ich getan. Ich habe ähm, es geschafft, nicht nur die Kette, sondern auch die Kassette jetzt zu wechseln bei meinem Rennrad. Ich habe eine äh, 7er Kassette drauf gemacht, ich habe irgendeine gekauft, ich wusste gar nicht, dass es da so... Und Unterschiede, na, ich meine, ich hatte beim Kaufen durchaus gesehen, dass es Unterschiede gibt. Ich dachte aber, die betreffen vor allem die äh, Qualität, dass äh, mit der Anzahl der Zähne auf den Ritzeln, aber natürlich auch dann die Übersetzung und damit dann eben quasi äh, auch die, die Fahrweise des Fahrrads äh, massiv beeinflusst werden, habe ich mir ehrlich gesagt vorher nicht so richtig Gedanken darüber gemacht und habe dann auch gar nicht geguckt, was ich denn für eine Kassette drauf habe. Und ich hatte eine Kassette drauf, mit 11 bis, ich glaube, 26 Zähnen auf den Ritzeln hinten und habe jetzt eine drauf gemacht mit 13 bis 28 Zähnen. Und das ist eine deutlich geringere Übersetzung sozusagen, als ich die vorher hatte. Und das ist eher so eine so eine Mountainbike-Übersetzung und keine Rennrad-Übersetzung. Das heißt, der höchste Gang, den ich jetzt habe, der, der siebte Gang quasi, der fährt sich ganz anders, viel leichter und mit einer höheren Trittfrequenz als ich das gewohnt bin als, als vorher sozusagen das ist gewöhnungsbedürftig, aber ähm, immerhin hat es funktioniert, ich habe das noch nicht so ganz raus, den Dreh raus wie man jetzt die Schaltung korrekt einstellt das habe ich auch anderthalb Jahre lang nicht gemacht und nach dem Ketten- und Kassettenwechsel war das halt allerhöchste Zeit mal die Schaltung neu einzustellen ähm das habe ich nur so halbwegs hingekriegt. Ich bin dann am Samstag nochmal zum fahrrad Luis in Tosted gefahren, von dem ich euch in der letzten Sendung schon berichtet habe. Das war sehr lustig, denn ich fahre auf den Hof und er guckt so mein Rad an und sagt so, ach, und ich dachte, ja, hat er mich erkannt. Das ist ja nicht immerhin auch ein nettes Telefongespräch, wo er mich gut beraten hat. Und ja, weiß schon, wer ich bin. ne? Und dann sagt er, nee, aber das Fahrrad kenne ich. Das habe ich nämlich gestern gerade gekauft. Ich so, nee, nee, das ist meins. Ja, nee, ein anderes, aber genau das Gleiche. Und ähm, dann gucke ich da um die Ecke und da steht da tatsächlich exakt der gleiche Rahmen, den ich habe. Ein 90er, Anfang der 90er Jahre Koga, Miata, Rennrad, Stahe-Rahmen, gemufft, ähm, in schwarz. Vorne ist so ein bisschen orange dran, ne? Podcast-orange. Und leider eine Nummer zu klein, also das ist ein 58er. Rahmenhöhe gewesen. Ich habe eine 63er Rahmenhöhe. Ich glaube, mit der 58er würde ich nicht klarkommen. Das fand ich ganz lustig. Sein Kollege in der Werkstatt hat dann schwupps meine Schaltung richtig eingestellt und fertig war die Lauge. Und jetzt habe ich wieder ein komplett fahrtüchtiges Fahrrad. Das macht Spaß. Ich bin damit dann auch schon in Hamburg gewesen. Ich habe auf dem, noch, noch bevor die Schaltung richtig eingestellt war übrigens. Das war irgendwie am, am Mittwoch vergangener Woche und am Samstag erst war ich beim Fahrradladen. Am Mittwoch bin ich mit dem Fahrrad dann wieder nach Winkenwerder gefahren, zur Arbeit und auf dem Rückweg. Habe ich mir gedacht, ach, das Wetter ist so schön und der Frühling so in vollem Gange. Und ich bin so übermütig. Und immer wenn ich übermütig bin, mache ich ja dumme Sachen. Und dann habe ich die Bergetappe gewählt. <lacht> die ja nicht so gebirgig ist, wie vielleicht ähm, die ähm, Leute meinen würden, die in echten Gebirgen wohnen. Aber Harburger Berde, Berge ist eine deutliche Erhöhung hier im Norden. Und ich habe ähm, gestaunt, wie schwer das ist, so eine, so eine Steigung hochzufahren mit einem Rennrad. Ich war dann doch ganz froh über die, andere Übersetzung, die ich dann jetzt mit dem neuen äh, Ritzel da äh, drauf hatte. Allerdings war halt die Schaltung noch nicht so eingestellt, dass ich den ersten Gang überhaupt hätte nutzen können. Das heißt, ich musste im zweiten Gang da hochfahren. Dazu kam, dass die zwei der drei fiesen Steigungen auf dieser Strecke, die ich gefahren bin, doch äh, Waldweg sind. Also nicht, nicht Schotter, aber halt so ja, Waldweg mit irgendwie weiß nicht, Kieselstein und Moos und, und und Sand und irgendwie so halt nicht besonders gut befestigt. Und das mit meinem Rennrad, mit den schmalen Reifen, also sind zwar die die breitesten Reifen drauf, die irgendwie gehen bei diesem Rennrad, aber das ist halt immer noch nicht besonders breit. Und das ist eigentlich nicht dazu geeignet, um auf einem Waldweg eine Steigung hochzufahren. Ja, ich war die Strecke halt vorher noch nie gefahren und weiß jetzt, dass ich die mit dem Rennrad vielleicht nicht wieder fahren sollte. Insgesamt waren das so 250 Höhenmeter, die ich gemacht habe. Nicht viel, aber ähm, ich habe es gemerkt. Ich hatte dann auch irgendwie entgegen der anderen Strecke, wo ich so einen 27er Schnitt fahren kann, äh, auf die 35 Kilometer. Die Strecke war gleich, aber ich habe nur einen 24er Schnitt gefahren, was immer noch gut genug ist für meinen, also ich, ich fühlte mich schnell, aber den Berg da hoch, das war doch echt anstrengend. Ja, ähm, und so langsam scheint Fahrradfahren mir sogar Spaß zu machen. Ich bin ja eigentlich gar nicht so der große Radfahrer. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie dafür eine Leidenschaft hätte oder mich sogar für Radsport interessieren würde. Tour de France gucken im Fernsehen finde ich furchtbar langweilig. Ich habe da gar nichts davon. Ähm, und ich habe da auch, also fürs Fahren habe ich auch keine großartige Leidenschaft. Es, es ist ganz nett, so ist es nicht schlimm, so ähnlich wie Laufen eigentlich, aber ich mache das eigentlich nur, weil es halt Sport ist und weil Sport wichtig ist für meinen Körper, damit er irgendwie gesund bleibt und in, in Schuss bleibt, damit ich fit bleibe, damit ich mich öfter mal gehen lassen kann. Ich bin ja leider manchmal also ich ich esse halt gerne und ich trinke halt auch ganz gerne mal was und wenn ich das alles machen würde, ohne mich zu bewegen, wäre das ähm, ja nicht gut für meinen Körper, da würde ich halt ähm, quasi aus den Fugen geraten und das möchte ich vermeiden, deswegen mache ich gerne Sport, ähm, damit ich halt was essen kann. Ich esse so gerne Chips, das ist meine große ja äh, mein Laster, mein größtes Laster ist Chips, glaube ich, Chips-Laster. Wenn das jetzt eine Sendung von vollem Betolger Klein in Brind wäre, dann hätten wir einen schönen Sendungstitel, Chips laster Aber ist es nicht. Stattdessen ist das hier der Einschlafen-Podcast. Und ich mache immer seriöse Sendungstitel. Fast immer. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich etwas alberner Sendungstitel hatte. Naja. so also soviel nur zur letzten Sendung. Inspirierend möchte ich sein heute ist, äh, ja. Was mich halt viel bewegt, mal wieder die letzte Zeit, ist das, was gerade so wieder in der Medienwelt abgeht. Und da möchte ich, also da kann ich einfach nicht mit einstimmen, denn sowohl als auch alles ist schrecklich. Und äh, was mir fehlt, ist eine eine positive Alternative. Ich glaube, wenn ich Politiker wäre, was ich nicht bin und was ich auch nicht werde, ich hatte das ja mir überlegt, in die Politik zu gehen und habe mich jetzt aber also wirklich nach reichlicher Überlegung dagegen entschieden. Ich äh, bin einfach nicht der richtige Typ, um Politiker zu werden. Das würde meiner Persönlichkeit nicht entsprechen. Das wäre nicht dienlich. Ich würde mich damit wahrscheinlich kaputt machen und habe ich keinen Bock drauf. Das, äh, deswegen bin ich sehr dankbar, dass andere Menschen das tun aber das, was da im Moment zu wenig passiert ist echte Alternativen anzubieten und zwar positive es wird sehr viel negativ gesprochen die, die anderen sind doof oder alles andere ist doof und ihr seid so schlecht und so und das ist, ähm, es wird kein, keine positive Vision gezeichnet und das fehlt mir sehr und die paar Visionen, die so gezeichnet werden die sind irgendwie veraltet und, und greifen nicht mehr. Niemand glaubt daran. Also zum Beispiel äh, Vollbeschäftigung, dass, irgendwie, dass man gegen Arbeitslosigkeit ankämpfen müsste. irgendwie, denn Das, ähm, das ist irgendwie nicht mehr die Vision, die, die irgendwie zieht, glaube ich. So, und, und selbst das behauptet ja niemand mehr. Also es, es traut sich niemals schon gar keiner mehr, irgendwie von, von Vollbeschäftigung zu reden. Ja, ähm, dann war irgendwie Energiewende und und sowas war irgendwie mal ein Thema und jetzt kommt aber der Herr Gabriel und will die Ökostromproduktion deckeln, weil Leitungskapazitäten fehlen. Es sind sicherlich Probleme, über die man reden kann, aber das ist so sowas von antivisionär. Ähm, zu sagen, wir deckeln das, das weiß ich nicht. irgendwie. Das ist alles traurig und ähm, Gleichzeitig passiert aber gerade äh, noch eine andere Sache, denn in der Schweiz wird gerade über das bedingungslose Grundeinkommen abgestimmt und an immer mehr Stellen kommt es hoch und gleichzeitig dazu gab es heute einen Bericht, dass in Deutschland jedes siebte Kind von, äh, von Hartz IV leben muss oder mit Hartz IV unterstützt werden muss. Ähm, und das ist der Durchschnitt. Das heißt, in bestimmten Regionen, gerade Städte wie Bremen und Berlin wurden genannt, ähm, da ist sogar jedes dritte Kind ähm, von Hartz IV abhängig. Ähm, ein ganz deutliches Signal, dass Armut in Deutschland eben doch ein Problem ist. Wir denken, wir leben in einer reichen Gesellschaft und ich glaube, das tun wir auch. Trotzdem gibt es, sehr viele Menschen, die von diesem Reichtum nicht so sonderlich viel haben. Und ich glaube, dass ähm, dass wir da tatsächlich eine positive Vision brauchen und dass wir die auch brauchen, um ähm, insgesamt nicht nur dieses eine Problem, der Armut, in den Griff zu bekommen, sondern dass wir insgesamt sehr viele gesellschaftliche Probleme mit einer mit einer positiven Vision angehen sollten, damit wir überhaupt wieder Lust haben, zusammenzuwachsen. Wenn man sich mal anguckt, wie Europa immer weiter auseinanderrückt und ähm, sich jetzt Länder von Europa abspalten wollen, Großbritannien zum Beispiel, äh, oder in Spanien, wo sich Katalonien von, vom Rest von Spanien ähm, abtrennen will, in äh, Norditalien, also Sü Südtirol will sich auch immer mal wieder abspalten von Italien. Das, das sind nicht die richtigen Signale. Die besseren Signale wären, wenn wir, wenn wir weiter zusammenwachsen wollen. Vor 100 Jahren war der Erste Weltkrieg gerade auf seinem Höhepunkt heute. Äh, vor 100 Jahren gab es die große Seeschlacht am Skagerrak. Ähm, und gestern bei einer Gedenkfeier in Wörter hat Jean-Claude Juncker Gesagt, wer an Europa nicht glaubt, sollte Soldatenfriedhöfe besuchen. Und das war zwar nicht besonders äh, positiv äh, und irgendwie, irgendwie auch ein Totschlagargument. <lacht> Aha, Totschlag. Aber ähm, ja, also durchaus ja richtig. Ich meine, vor 100 Jahren haben wir uns in gesamt Europa die Köpfe eingeschlagen und, und da sind sehr, sehr viele Menschen gestorben. Vor 75 Jahren der Zweite Weltkrieg war noch schlimmer, ähm, was, was die Gewalt und die Opfer anging. Und durch das Zusammenwachsen von Europa haben wir zumindest größtenteils Frieden hergestellt. Wir haben zwar immer noch Krieg in Europa, ja, zum Beispiel irgendwie in den 90er Jahren Jugoslawien, Serbien ähm, oder jetzt letztes Jahr in der Ukraine. Europa im weiteren Sinne. Es spielt zumindest bei der Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft mit und äh, gewinnt ständig den ESC und so, ist also irgendwie Europa. Ähm, ja, wo äh, ich, der, der Anlass, weiter zusammenzuwachsen, äh, ist groß. Was fehlt, ist ein, ein Narrativ, eine Geschichte, eine Vision, an die wir alle als Europäer zusammen glauben können. So. Nun ist natürlich das bedingungslose Grundeinkommen vielleicht nicht die Geschichte, an die wir alle glauben können, weil viele gar nicht verstehen, wie das funktionieren soll. Und viele haben Angst vor den Folgen, die tatsächlich ja niemand abschätzen kann. Aber ich glaube, dass diese Art von, von Vision tatsächlich sehr, sehr mächtig wäre, wenn wenn sich die ähm, die Europäische Union irgendwie darauf einigen könnte, dass, dass dies irgendwie ein, ein, ein weit entferntes, aber durchaus mögliches Ziel wäre, dass, dass es in Europa keine Armut mehr geben soll. Dass alle Menschen in Europa und vielleicht später sogar noch darüber hinaus ähm, keine Angst um ihr Einkommen haben sollen, eigentlich um ihr Auskommen haben sollen. Also dass, dass für Wohnen und, und Ernährung und auch Bildung und kulturelle Teilhabe äh, gesorgt ist, ähm, das wäre eine eine sehr, sehr starke Vision. Und die, wenn wir darauf hinarbeiten würden, wäre, glaube ich, extrem mächtig und, und vielversprechend, denn, denn viele der Probleme, die wir haben, basieren auf Angst vor Armut, Angst vor Ausschluss, ähm, Neid gegenüber den Reichen oder denen, die sich keine Sorgen machen, brauchen. Ähm, natürlich auch Habgier. Und das sind alles ähm, Sachen, die zu Konflikten führen und zu, zu Streit, zu Krieg, zu Ausgrenzung. Und ähm, ich glaube, mit so einer Vision eines bedingungslosen Grundeinkommens, wo einfach alle Menschen... In Deutschland, in Europa oder in der ganzen Welt äh, keine Angst mehr vor Armut haben müssten, wäre, ähm, wäre sehr viel gewonnen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, man kann irgendwie von Feldversuchen, die in einzelnen Städten oder Landstrichen mal gemacht worden sind, äh, keineswegs davon ausgehen, dass das überhaupt weltweit funktioniert. Und tatsächlich, diese Vision ist <lacht> durchaus vielleicht zu groß, als dass man die jetzt schon irgendwie äh, glaubhaft äh, denken könnte. Das klingt dann schon so ein bisschen nach Star Trek und Zukunft einer Gesellschaft, die ja, den Weltfrieden quasi im, im Griff hat. Ähm, aber wenn man solche Ziele nicht hat, dann, dann geht es auch nicht in die Richtung. Ich glaube, zumindest für, für Staaten oder Staatengemeinschaften, ich glaube, das ist schon, schon durchaus groß genug, aber auch durchaus möglich. Denn ähm, Europa ist reich. Und ich glaube, dass das dass das funktionieren könnte. Zumal bedingungsloses Grundeinkommen klingt so, als würde man äh, allen Menschen ganz viel Geld schenken. Ähm, das, das tun wir jetzt auch schon. Also es gibt ja soziale Sicherungssysteme. Im Moment ist es halt nur so, dass um diese soziale Sicherung zu erlangen, man äh, ganz viele Sanktionen hat und irgendwie ganz viel... Ähm, das an ganz viele Bedingungen gekoppelt ist. Und ob diese Bedingungen jetzt dabei helfen, das Geld sinnvoller auszugeben oder, oder besser auszugeben als Staat, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, dass es vielleicht sogar ähm, gar, nicht, gar nicht so teuer wäre, wie man sich das so vorstellt, ein Bedingungsgrundeinkommen, weil es ja auch sehr viel Geld spart. Also Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, könnte man sich alles sparen und eben auch die, die ganze Verteilungsarchitektur drumherum. Also Leute, die über Anträge zum Arbeitslosengeld entscheiden oder Leute, die überprüfen, ob bestimmte Maßnahmen, die notwendig sind, um Sozialhilfe zu bekommen, dann auch eingehalten werden. Die ganzen Gerichte, die man braucht, also man könnte schon sehr viel... Infrastruktur einsparen, die man im Moment braucht, um einfach nur die Sozialleistung, die der Staat jetzt schon gibt, ähm, zu geben. Ähm, und deswegen ist die, ich, und ich habe es auch schon mal hier im Podcast erzählt, die Angst vor, oder die Sorge darum, wie sich die Gesellschaft verändert, ähm, wenn wie ein, ein solches Sicherungssystem hätten, in der niemand arbeiten muss, um ein Auskommen äh, zu haben. Dass dann nämlich zum Beispiel Berufe, die im Moment eher äh, unbeliebt sind, oder beziehungsweise ja, die also Müllabfuhr zum Beispiel, oder ich weiß es nicht, ähm, die im Moment aber noch gering bezahlt sind, dass die dann auf einmal höher bezahlt werden müssten. Weil sie eben doch einen hohen Wert haben. Also Müllabfuhr hat einen, einen hohen Wert. Wir wollen ja nicht in unserem Müll ersticken. Und dass diese Arbeit dann auch entsprechend ihres Wertes bezahlt werden müsste. Das heißt, wir müssten irgendwie neue Gehaltsstrukturen finden in, in den Jobs, die wir so haben. Dann wird auf einmal wirklich deutlich, wie, wie wertvoll denn denn sowas ist. Vielleicht gibt es auch Leute, die das einfach dann äh, weiterhin zu einem geringen Entgelt oder auch ohne Entgelt machen, ähm, aber die im Moment als unbedingt gilt. Aber ähm, ganz viel andere Arbeit würde vielleicht doch noch schneller wegfallen, als sie es im Moment tut. Zum Beispiel ähm, ja, also Sachen, die, die noch leichter automatisiert werden können. Ich weiß nicht, Kassiererinnen im, im Supermarkt, wenn, wenn die Kassiererin ihr Geld auch so bekommt, ohne dass sie da hingehen muss, dann kann sie sich überlegen, ob sie vielleicht weiterhin als Kassiererin arbeiten möchte, um sich nicht zu langweilen oder vielleicht was ganz anderes macht und ob die Arbeit an der Kasse nicht vielleicht doch noch schneller automatisiert werden kann. Ich glaube, Vollbeschäftigung ist einfach in der, in der heutigen Welt und in der Zukunft erst recht keine, keine sinnvolle ähm, Vision mehr. Es wird, es wird immer mehr automatisiert werden. Wir können immer mehr automatisieren. Der Fortschritt lässt sich da nicht aufhalten und ganz viele Arbeitsplätze, die man mal gebraucht hat, die braucht man nicht mehr. Stattdessen ähm, kann man solche, also können, können solche Leute halt vielleicht lieber etwas machen, was sie, was sie viel lieber tun wollen würden. Wenn sie gerne kassieren möchten, ist das ja gut. Dann äh, dann sollen sie es weiterhin tun. Die, die Stellen wird es schon noch weiterhin geben. Ähm, aber vielleicht wollen sie eigentlich lieber malen oder Musik machen. Vielleicht wollen sie Altenpflege betreiben oder mit Kindern arbeiten. Oder was auch immer. Haben da im Moment aber keine Möglichkeit dazu. Und weil, weil sie keine Zeit haben, um sich überhaupt erstmal die, die nötige Bildung dazu, dafür zu besorgen. Wenn aber für das Auskommen gesorgt wäre, durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, könnte jeder das lernen, was ihn am meisten reizt und das auch ausüben, was ihm am meisten reizt. Ich glaube, das wäre eine sehr, sehr schöne Gesellschaft. Ich glaube, dass die Chancen auf dauerhaften Frieden dadurch noch noch größer werden, als sie es im Moment wären. Eine Gesellschaft, in der man in der Angst leben muss, in, in Armut zu fallen, und wie wir heute anhand der Zahlen gesehen haben, betrifft das vor allem Menschen mit Kindern. Denn es sind ja nicht nur die Kinder, die dann von Hartz IV leben, sondern eben auch deren Eltern. Ähm, insbesondere Alleinerziehende haben, glaube ich, wirklich einfach im Moment noch sehr, sehr große Sorgen. Äh, und das zu Recht, wie man sieht. Ja. Wenn diese Sorgen weg wären, wäre, glaube ich, schon viel gewonnen. Also positive Visionen malen, echte Alternativen aufzeigen und ähm, an eine gute Zukunft glauben, das ist etwas, was ich mir von Politikern und eigentlich allen, die sich politisch aktivieren, wünschen würde. Nicht immer nur aufeinander rumhacken, irgendwelche polemischen oder populistischen. Dinge äußern oder sich über die populistischen Dinge der anderen ärgern. Das hilft nämlich niemanden außer den Populisten selber. So. Bedingungsloses Grundeinkommen. Ich finde die Idee echt gut. Ich wäre echt gespannt, was da passiert. Und Ich glaube, es würden sehr, sehr viel mehr gute Dinge passieren als äh, Leute, die das irgendwie ausnutzen. Das ist ja die große Sorge. Ne? Wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen haben, dann geht einfach keiner mehr arbeiten. Das glaube ich aber nicht. Gut, dann soll es das schon gewesen sein? Ich habe mir irgendwie viel mehr Gedanken gemacht. Weil ich komme gerade nicht mehr drauf, was ich, was ich mir alles gedacht habe. Sei es drum, ich lese euch jetzt einfach den Regel der Woche vor und dann ein bisschen Kant Vielleicht hilft euch das dann beim Einschlafen. Oder habe ich noch irgendwas Wesentliches vergessen? Nö. Kant. Nee, hier, äh, Rilke. Der Rilke der Woche heißt, gehe ich die Gassen entlang. Gehe ich die Gassen entlang, da sitzen alle die braunen Mädchen und schauen und staunen hinter meinem Gang. Bis eine zu singen, beginnt und alle aus ihrem Schweigen sich lächelnd niederneigen. Schwestern, wir müssen ihm zeigen, wer wir sind. So, und der nächste Rieke der Woche heißt dann Königinnen seid ihr und reich. Das hätte ja zum heutigen Thema eigentlich viel besser gepasst. Vielleicht, vielleicht habe ich dann nächstes Mal auch wieder so ein Thema. Irgendwas wollte ich euch doch noch erzählen. Weiß aber nicht mehr was. Kennt ihr das? Wahrscheinlich. Jo. Ja. Sei das heißt es drum, ich erzähle euch jetzt, was der Herr Kant uns sagen wollte. Wir sind in der Kritik der reinen Vernunft im zweiten Band. Auf Seite B 531, mitten in der transzendentalen Dialektik. Kritische Entscheidung heißt der Abschnitt. Augen zu und zugehört. Der eleatische Zeno, ein subtiler Dialektiker, ist schon vom Plato als ein mutwilliger Sophist darüber sehr getadelt worden, dass er, um seine Kunst zu zeigen, einerlei Satz durch scheinbare Argumente zu beweisen und bald darauf durch andere ebenso stark wieder umzustürzen suchte. Er behauptete, Gott, vermutlich war es bei ihm, nichts als die Welt sei weder endlich noch unendlich, er sei weder in Bewegung noch in Ruhe, sei keinem anderen Dinge weder ähnlich noch unähnlich. Es schien denen, die ihn hierüber beurteilten, er habe zwei einander widersprechende Sätze gänzlich ableugnen wollen, welches ungereimt ist. Allein, ich finde nicht, dass ihm dieses mit Recht zur Last gelegt werden könne. Den ersteren dieser Sätze werde ich bald näher beleuchten. Was die übrigen betrifft, wenn er unter dem Worte Gott das Universum verstand, so musste er allerdings sagen, dass dieses weder in seinem Orte beharrlich gegenwärtig in Ruhe sei, noch denselben verändere, sich bewege, weil alle Örter nur im Univers dieses Selbst also in keinem Orte ist. Wenn das Weltall alles, was existiert, in sich fasst, so ist es auch, sofern keinem anderen Dinge weder ähnlich noch unähnlich, weil es außer ihm kein anderes Ding gibt mit dem es könnte verglichen werden. Wenn zwei einander entgegengesetzte Urteile eine unstatthafte Bedingung voraussetzen, so fallen sie, unerachtet ihres Widerstreits, der gleichwohl kein eigentlicher Widerspruch ist, alle beide weg, weil die Bedingung wegfällt, unter der allein jeder dieser Sätze gelten sollte. Wenn jemand sagt, ein jeder Körper riecht entweder gut oder er riecht nicht gut, so findet ein drittes statt, nämlich dass er gar nicht rieche, ausdufte. Und so können beide widerstreitende Sätze falsch sein. Ich sage ich, er ist entweder wohlriechend oder er ist nicht wohlriechend, weil sua violens, weil non sua violens. So sind beide Urteile einander kontradiktorisches, äh, kontradiktorisch entgegengesetzt. Und nur der erste ist falsch, sein kontradiktorisches Gegenteil, aber nämlich einige Körper sind nicht wohlriechend, befasst auch die Körper in sich, die gar nicht riechen. In der vorigen Entgegenstellung, per Disparata, blieb die zufällige Bedingung des Begriffs der Körper, der Geruch, noch bei dem widerstreitenden Urteile und wurde durch dieses also nicht mit aufgehoben. Daher war das Letztere nicht das kontradiktorische Gegenteil des Ersteren. Sage ich demnach, die Welt ist dem Raume nach entweder unendlich oder sie ist nicht unendlich, non est infinitus, so muss, wenn der erste Satz falsch ist, sein kontradiktorisches Gegenteil, die Welt ist nicht unendlich, wahr sein. Dadurch würde ich nur eine unendliche Welt aufheben, ohne eine andere, nämlich die endliche, zu setzen. Hieß es aber, die Welt ist entweder unendlich oder endlich nicht unendlich. So könnten beide falsch sein, denn ich sehe als denn die Welt als an sich selbst ihrer Größe nach bestimmt an, indem ich in dem Gegensatz nicht bloß die Unendlichkeit aufhebe und mit ihr vielleicht ihre ganze abgesonderte Existenz, sondern eine Bestimmung zur Welt als einem an sich selbst wirklichen Dinge hinzusetze, welches eben so falsch sein kann, welches ebenso falsch sein kann, wenn nämlich die Welt gar nicht als ein Ding an sich, hin auch nicht ihrer Größe nach weder als unendlich noch als endlich gegeben sein sollte. Man erlaube mir, dass ich dergleichen Entgegensetzung die dialektische, die des Widerspruchs, aber die analytische Opposition nennen darf. Also können von zwei dialektisch einander entgegengesetzten Urteilen alle beide falsch sein, darum, weil eines dem anderen nicht bloß widerspricht, sondern etwas mehr sagt, als zum Widerspruch erforderlich ist. Wenn man die zwei Sätze, die Welt ist der Größe nach unendlich, die Welt ist ihrer Größe nach endlich, als einander kontradiktorisch entgegengesetzte ansieht, so nimmt man an, dass die Welt, die ganze Reihe der Erscheinungen, ein Ding an sich selbst sei. Denn sie bleibt, ich mag den unendlichen oder endlichen Regressus in der Reihe ihrer Erscheinungen aufheben. Nehme ich aber diese Voraussetzung oder diesen transzendentalen Schein weg, und leugnet, dass sie ein Ding an sich selbst sei, so verwandelt sich der kontradiktorische Widerstreit bei der Behauptung in einen bloß dialektischen. Und weil die Welt gar nicht an sich, unabhängig von der regressiven Reihe meiner Vorstellungen, existiert, so existiert sie weder als ein an sich unendliches noch als ein an sich endliches Ganzes. Sie ist nur im empirischen Regressus der Reihe der Erscheinungen und für sich selbst gar nicht anzutreffen. Daher, wenn diese jederzeit bedingt ist, so ist sie niemals ganz gegeben. Und die Welt ist also kein unbedingtes Ganzes, existiert also auch nicht als ein solches, weder mit unendlicher noch endlicher Größe. Was hier von der ersten kosmologischen Idee, nämlich der absoluten Totalität der Größe in der Erscheinung gesagt worden, gilt auch von allen, Übrigen. Die Reihe der Bedingungen ist nur in der regressiven Synthese selbst, nicht aber an sich in der Erscheinung als einem eigenen, vor allem regressus gegebenen Dinge anzutreffen. Daher werde ich auch sagen müssen, die Menge der Teile in einer gegebenen Erscheinung ist an sich weder endlich noch unendlich, weil Erscheinung nichts an sich selbst existierendes ist und die Teile allererst durch den Regressus der dekomponierenden Synthesis und in demselben gegeben werden, welcher Regressus niemals ganz schlechthin, äh, niemals schlechthin ganz, weder als endlich noch als unendlich gegeben ist. Eben das gilt von der Reihe der übereinander geordneten Ursachen oder der Bedingten bis zur unbedingten notwendigen Existenz, welche niemals, weder an sich ihrer Totalität nach als endlich, noch als unendlich angesehen werden kann, weil sie als Reihe subordinierter Vorstellungen nur im dynamischen Regressus besteht, vor demselben aber und als für sich bestehende Reihe von Dingen an sich selbst gar nicht existieren kann. So wird demnach die Antinomie der reinen Vernunft bei ihrer kosmologischen Ideen gehoben, dadurch, dass gezeigt wird, sie sei bloß dialektisch und ein Widerstreit eines Scheins, der daher entspringt, dass man die Idee der absoluten Totalität, welche nur als eine Bedingung der Dinge an sich selbst gilt, auf Erscheinungen angewandt hat, die nur in der Vorstellung und, wenn sie eine Reihe ausmachen, im sukzessiven Regressus, sonst aber gar nicht existieren. Man kann aber auch umgekehrt aus dieser Antinomie einen wahren, zwar nicht dogmatischen, aber doch kritischen und doktrinalen Nutzen ziehen, nämlich die transzendentale Identität der Erscheinung dadurch indirekt zu beweisen, wenn jemand etwa an einem direkten Beweise in der transzendentalen Ästhetik nicht genug hätte. Der Beweis würde in diesem Dilemma bestehen. Wenn die Welt ein an sich existierendes Ganzes ist, so ist sie entweder endlich oder unendlich. Nun ist das Erstere sowohl als das Zweite falsch, laut der oben angeführten Beweise der Antithesis einer und der Thesis andererseits. Also ist es auch falsch, dass die Welt, der Inbegriff aller Erscheinungen, ein an sich existierendes Ganzes sei, woraus denn folgt, dass Erscheinungen überhaupt außer unseren Vorstellungen nichts sind, welches wir eben durch die transzendentale Identität derselben sagen wollten. Diese Anmerkung ist von Wichtigkeit. Man sieht daraus, dass die obigen Beweise der vierfachen Antinomie nicht Blendwerke, sondern gründlich waren, unter der Voraussetzung nämlich, dass Erscheinungen oder eine Sinneswelt, die sie insgesamt in sich begreift, Dinge an sich selbst wären. Der Widerstreit der daraus gezogenen Sätze entdeckt aber, dass in der Voraussetzung eine Falschheit liege und bringt uns durch zu einer Entdeckung der wahren Beschaffenheit der Dinge als Gegenstände der Sinne. Die transzendentale Dialektik tut also keineswegs dem Skeptizismus einigen Vorschub, wohl aber, der skeptischen Methode, welche an ihr ein Beispiel ihres großen Nutzens aufweisen kann. Wenn man die Argumente der Vernunft in ihrer größten Freiheit gegeneinander auftreten lässt, die, ob sie gleich zuletzt nicht, nicht dasjenige, was man suchte, dennoch jederzeit etwas Nützliches und zur Berichtigung unserer Urteile Dienliches liefern werden. Der nächste Abschnitt heißt Der Antinomie der reinen Vernunft. Achter Abschnitt. Regulatives Prinzip der reinen Vernunft in Ansehung der kosmologischen Ideen. Ja, der hat schon ganz ordentlich andermal. Ähm, ich habe übrigens äh, mir ist gerade wieder eingefallen, was ich noch <lacht> äh, im ersten Teil hätte, ich, hätte erzählen wollen. Ähm, aber jetzt so nach dem Kant- Erzähle ich das, glaube ich, nicht. Äh, so viel ist es dann auch nicht. Und irgendwie schlaft ihr jetzt sowieso schon alle. Ich erzähle es euch einfach dann nächstes Mal. Ist auch nicht so wichtig. Puh, ist eh nur Spinnerter Kram. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Äh, genießt den Sommer, wenn ihr könnt. Ich hoffe, äh, ihr könnt das. Schlaft ausreichend viel, denn schlafen ist gesund und total wichtig. Ähm, und habt euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.